0: Hallo zu einer neuen Folge von meinem Podcast, heute anders als gedacht und zwar kommt heute eine Folge so über meine aktuelle Situation, so eine Momentaufnahme wird es über meine aktuelle Situation, über meine aktuellen Gedanken. Es war ja eigentlich geplant, dass jetzt dieses Wochenende über den Entzug eine Folge kommt, das muss ich aber verschieben aus dem Grund, da ich am Montag meine Prüfung habe zum Fitnesstrainer und für nächste Woche ist ja auch geplant mit meiner Mutter ein Interview, wo es darum gehen wird, wie das für sie war, diese Geschichte mit mir, die ich im ersten, oder meine ganze Geschichte halt, wie aus ihrer Perspektive, wie sie das erlebt hat. Und also es wird auch um Spiritualität gehen und um ihre YouTube-Karriere und ihren YouTube-Channel und alles, was da dazugehört. Ja, deswegen wird es heute eine etwas andere Folge als geplant. Es wird so eine Momentaufnahme, wie ich meine aktuelle Situation, meine aktuellen Gedanken. Und die Prüfung ist jetzt auf jeden Fall an oberste Priorität. Ich habe jetzt einige Monate darauf hingearbeitet. Habe mich viel vorbereitet, habe mit jedem Sinn gelernt. Ich habe Sachen gelesen, ich habe mir Sachen angehört, ich habe Sachen gezeichnet. Ja, ich habe äh, über diese Sachen geredet. Ich habe selber trainiert, ist ja eine Fitnesstrainerprüfung, B-Trainer und ja, mit jedem Sinn habe ich mich darauf vorbereitet und bin mir ziemlich sicher, dass dieser Stoff sitzt, also da gibt es für mich zwei Meinungen, ich habe alles getan, um mich darauf vorzubereiten, ich habe ja auch schon das hat ja auch schon früh angefangen, ich habe ja auch schon einige Erfahrungen damit. Ich habe mit 15 angefangen mit dem Training und habe dann auch eine weiterführende Schule besucht, wo ich Biologie als Hauptfach hatte, wo ich Ernährungslehreunterricht bekommen habe. Und dort habe ich dann auch schon einiges mitbekommen. Und auch in meiner Ausbildung, wo ich im Krankenhaus eine Ausbildung angefangen habe, gab es auch Anatomieunterricht und Ging es auch noch mal viel mehr ins Detail dann und Herz-Kreislauf-System, so das gehört auch alles dazu und daher sind mir diese ganzen Themen eigentlich nicht fremd, habe ich alles schon mal gehört. Und daher bin ich guter Dinge, allerdings ist eine Prüfung, nur mal eine Prüfung, man ist angespannt, für mich ist es wichtig, den kühlen Kopf zu bewahren. Kann sein, eine Frage kommt auf die ich so gar nicht vorbereitet bin, die mir so vielleicht, mit der ich so vielleicht nicht gerechnet habe, ist mir in der Zwischenprüfung auch passiert, dass ich, da war eine, so eine Einkreuzfrage und dann stand da quasi, kreuzen sie das an, was nicht richtig ist und ich habe aber die Sachen angekreuzt, die richtig sind, weil ich nicht richtig gelesen habe, darauf werde ich auch arg achten und, es war dann auch so, dass ich die Zwischenprüfung trotzdem bestanden habe. Allerdings war das dann auch noch richtig. Also hätte ich die Frage richtig gelesen, hätte ich sie ja richtig beantwortet. Und ja, so jetzt war die letzten Tage, sind dann, ist dann doch auch die Anspannung ein bisschen gestiegen, weil es auch umständlich ist, dorthin zu kommen. Ich muss von Pforzheim nach Leonberg und da gibt es nur so Verbindungen, die ganz knapp sind, wo ich dann irgendwie vier Minuten zum Umsteigen habe an irgendeinem Bahnhof, wo ich mich nicht auskenne. Der Bus braucht nur zwei Minuten zu spät kommen und ich muss das nur mal kurz nicht peilen, wo es hingeht in der Hektik. Und schon habe ich meinen Anschluss verpasst und komme dann mehr pünktlich ans Ziel. Deswegen fahre ich ziemlich früh los und hoffe, dass das alles funktioniert, wie ich es geplant habe, dass ich da stressfrei hinkomme. Lieber bin ich eine Stunde früher da und habe keinen Stress und weiß, ich komme pünktlich und kann vielleicht mir nochmal ein, zwei Sachen angucken in Ruhe, anstatt ich mich da übelst abhetze und schon in, im Bus oder in der Bahn sitze und denke, oh Gott, hier, wo muss ich jetzt hin und dies und das, das ist alles hier dann halt völlig. Bis ich dann angekommen bin, bin ich voll aufgeputscht und gar nicht im Moment. Deswegen möchte ich da auf jeden Fall darauf achten, dass das so stressfrei wie möglich abläuft. Das ist auch eine Sache, mit der ich mich was heißt, mit der ich mich, wo ich darauf achte, dass ich meinen Alltag auch stressfrei gestalte und mich nicht abhetze, genügend Zeit, genügend Zeit für alles einplanen. Ja, einfach damit es entspannt ist, warum soll ich mich ein, äh, abhetzen gewisse Dinge zu tun, lieber mache ich das mit genug Zeit und lieber mache ich was vielleicht noch an einem anderen Tag, wenn es nicht reinpasst, anstatt alles nur so halbe Sachen zu machen, schnell, schnell. <lacht> Es ist auch so, ich habe eine Zeit lang, so zwei Wochen bevor die Prüfung war, habe ich gedacht, oh, wenn ich das nicht bestehen sollte, dann wäre das für mich eine große persönliche Niederlage, weil ich mich ja schon so lange jetzt mit dem Thema beschäftigt habe, wie gesagt, ich damit Erfahrung habe und das ja auch mein Hobby ist und es wäre einfach, wird mich treffen, habe ich gedacht. Und das habe ich dann gleich als diesen Gedanken hatte ich ein paar Mal und dann habe ich auch bemerkt, oh, das ist eigentlich, du was ist eigentlich, es ist kein förderlicher Gedanke, der muss korrigiert werden. Und dann habe ich das auch getan und jetzt bin ich der Meinung, jetzt mal angenommen, ich bestehe das nicht, dann bedeutet es das nicht, dass ich das nicht kann, was ich tue. Wie gesagt, es braucht nur eine Frage, wo ich vielleicht die Ruhe verliere, wo ich vielleicht falsch lese, wo ich vielleicht, ja, weiß nicht irgendwas, gerade nicht weiß, blöder Umstand und dann habe ich das bestanden. Heißt das jetzt, warum sollte das bedeuten, dass ich bei einer Prüfung, wo alles so ein bisschen aus dem Lehrbuch sein muss, kann sein, es kommt ein anderer, der besteht es direkt und trotzdem bin ich in der Praxis besser als er ist ein denkbares Szenario gibt bestimmt jemand der gibt bestimmt auf dieser Welt jemand der durch diese Prüfung gefallen ist das erste Mal aus welchen Gründen auch immer und dabei ist der im Grunde der bessere Trainer als die, als vielleicht Person XY der das beim ersten Mal bestanden hat deswegen habe ich das gleich wieder abgeschafft diesen Gedanken es sei für mich eine große persönliche Niederlage und habe das jetzt eher als ich habe alles gemacht was in meiner Macht steht ich habe mich darauf vorbereitet, so gut es geht. Ich habe mich darauf vorbereitet, so gut es geht. Und den Rest gebe ich ab, wie ich das schon mal gesagt habe, in einem anderen vor, in einem vorherigen Podcast. Ich gebe das ab an Schicksal, an Gott, an was auch immer. Aber das liegt nicht in meiner Macht, zu sagen, okay, an dem Tag läuft jetzt irgendwas schief. Das kann ich, ich kann gucken, dass die Faktoren so gut passen wie möglich, dass ich vorbereitet bin, dass ich stressfrei und pünktlich dort ankomme, dass ich getrunken habe, dass ich gegessen habe, dass ich genug geschlafen habe, das kann ich beeinflussen, da gucke ich drauf, dass ich das mache, aber ich denke jetzt nicht ganz halt dran, oh, was ist, wenn diese und jene Frage kommt, dieses und jenes Thema kommt, wo ich jetzt vielleicht nicht der Stärkste drin bin, wobei ich das jetzt auch wirklich gar nicht habe, wo ich jetzt sage, dieses oder jenes Thema fürchte ich gänzlich, dass das drankommt, das ist jetzt gar nicht der Fall. Aber könnte bei anderen Leuten ein Faktor sein. Ja, ich gebe das ab, wie gesagt, und gehe dahin und dann wird es schon werden. Im schlimmsten Fall gehe ich nochmal hin, mache diese Prüfung nochmal und spätestens dann habe ich sie bestanden. Und dann bin ich auch ein Fitnesstrainer und gut. Ich hoffe halt, dass ich einen Job finde, weil hier in der Nähe sieht es nicht so, Prickelnd aus, was jetzt, ist. also es gibt viele Studios, aber wenig suchen Mitarbeiter. Ich habe ein paar Bewerbungen geschrieben, auch an Studios, die jetzt keine direkte Jobausstellung, so eine Stellenanzeige ausgestellt haben. Mal gucken, es wird schon irgendwo eine Tür aufgehen. Übrigens, ich hoffe, dass keine Hintergrundgeräusche zu hören sind. Wie ich in dem vorherigen Podcast ja schon mal erzählt habe, wohne ich in einer WG und meine Mitbewohner sind gerade da. Und hier ist es auch ziemlich hellhörig. Außerdem wohne ich in der Stadt und es ist draußen ziemlich laut. Aber ich denke, das wird schon klappen. Ja, des Weiteren habe ich auch so sehr viel im Kopf. Es steht gerade sehr viel an, es gibt viel zu tun, ist auch nichts Schlechtes, ist gut so, ich fühle mich als ob ich lebe. In der Corona-Zeit habe ich mir gewünscht, dass es mal wieder neue Sachen gibt, dass man mal wieder überhaupt Sachen zu erledigen gibt, da war es immer das Gleiche bei mir. Und deswegen beschwere ich mich jetzt auch nicht, dass jetzt vielleicht mal ein bisschen mehr los ist, dass mal ein bisschen viel wird. Wie gesagt, da ich mache mir immer Struktur, ich gehe über Struktur arg, ich plane mein Tag, Haltordnung in meinem Kopf, Haltordnung dort, wo ich wohne, Haltordnung in meinem Zeitplan. Ich versuche halt alles stressfrei zu bewältigen, damit das alles auch passt. So, so, so habe ich einen Weg gefunden für mich, dass es das funktioniert, auch wenn es mal viel wird. Es ist halt auch dann so, immer in dem Moment zu sein, selbst wenn man viel zu tun hat, und man von ein zur nächsten Aufgabe geht und man ist im Stress, dann ist man halt oft auch nicht im Moment und macht die Sache, die man gerade tut, nicht mit voller Hingabe, was dafür sorgt, dass man sie eventuell nicht richtig macht, nicht gänzlich erfüllt. Und wenn ich doch gerade mir Zeit nehme, meine Zeit, mich äh, entscheiden, meine Zeit hier und da dafür zu nutzen, dann möchte ich das auch mich richtig machen, dann möchte ich gänzlich mich darauf fokussieren und das geht halt auch nur, wenn ich genug Zeit habe, weil wenn ich im Kopf habe, okay, ich muss, muss das jetzt in der Hälfte der Zeit machen, die ich eigentlich bräuchte, weil danach muss ich wieder dies und das und jenes machen, dann bin ich mit dem Kopf nicht im Moment und erfülle die Aufgabe, wo ich schon Zeit dafür opfer, nicht mal zu meiner Zufriedenheit und das verhindere ich einfach, indem ich plane. Und lieber mache ich ein bisschen weniger, ich packe mir meine Tage grundsätzlich auch mal so ziemlich voll, aber das ist nicht zielführend. Zielführend ist, die Sachen in Ruhe zu machen, weil so kann ich auch genug Energie behalten, das kontinuierlich durchzuziehen. Und kostet mich doppelt und dreifach Energie, wenn ich versuche, zwei, drei Sachen gleichzeitig zu machen, wenn ich jetzt nicht im Moment bin. Und wenn ich die Sache dann auch noch doppelt machen muss, die ich eigentlich gerade machen möchte, dann habe ich sowieso nichts gewonnen. Ich denke, da habe ich eine gute Waage gefunden. Es ist auch so, dass ich ein bisschen aufs Geld gucken muss. gibt... Monate, da ist es besser, gibt es Monate, da wird es ein bisschen knapp, ich lege aber immer schon das auf die Seite, wo ich sicher weiß, das brauche ich hierfür immer die Miete, immer die, das, was ich zum Essen brauche, meine Fixkosten, lege ich immer zur Seite und arbeite mit dem Rest, der übrig bleibt. Und auch da davon lege ich nochmal einen Teil zur Seite. Auch hier habe ich eine gute Wahl gefunden, es gab ja Zeiten da, Gab es Zeiten, da hatte ich mein Geld jetzt nicht so, wo ich gearbeitet habe, wo ja, viel Geld reinkam. Aber es, ich habe ja auch schon in dem Podcast über Obdachlosigkeit erzählt, dass es halt auch mal eine ganz andere Richtung hatte, wo ich da von diesen 30 bis 65 Euro in der Woche gelebt habe. Deswegen achte ich jetzt auch noch drauf dass ich keine unnötigen auf, Ausgaben habe, damit ich mein Geld jetzt nicht auf den Kopf haue. Ich gucke auch schon, das ist auch... Viel wert, weil damit kann man sich ja auch Stress machen, so also seine Kosten gedeckt zu haben erstmal und zu wissen okay diesen Monat kommt jetzt keiner und fordert Geld, das ist schon mal gut, sorgt auch dafür, dass stressfrei freier wird. Dann habe ich ein bisschen was auf der Seite, wenn irgendwann mal das ist, komme ich nicht so schnell im Bredouille und mit dem Rest arbeite ich. Das ist halt auch so, ich zahle Fitnessstudio, zahle im Boxverein, es kommt immer schon einiges zusammen, aber das sind für mich auch sinnvolle Investitionen und das Geld auf jeden Fall wert. Ja, andere rauchen. Ich habe auch mal geraucht, natürlich, also wenn man die Geschichte kennt, da natürlich habe ich auch Zigaretten geraucht. Das habe ich auch aufgehört. Das spart mir auch Geld. Und wenn ich jetzt überlege, okay, das Geld, was ich jetzt ins Studio stecke und nicht ins Rauchen, da bleibt mir immer noch was übrig. So gesehen auf jeden Fall. Das ist auch, was mir auch beim Rauchen aufhören geholfen hat. Das Thema habe ich auch mal kurz angesprochen. Aber ich mache auch gern aus schlechten Dingen Gute. Weil ich habe jetzt, das, statt meine Gesundheit zu schädigen Geld auszugeben, habe ich jetzt Geld übrig und tue was für meine Gesundheit. Denn auch ich, der arg auf seine Gesundheit achtet, hat körperliche Beschwerden. Ist auch, also ich, bei mir ist so der Bauch, der Darm, so eine Region die bei mir Probleme macht. Und das habe ich jetzt auch, die Tage war so ein bisschen unwohl und in der Corona-Zeit hatte ich da auch stärker Probleme mit. Wieder und dann habe ich sowas für mich entdeckt, so so ein Shake morgens trinke ich immer. Wenn ich von einem Shake spreche, dann meine ich kein Eiweißshake, sondern ich habe es von, von Schalen die sind sehr ballaststoffreich. Und da haue ich dann noch Apfelessig mit rein und Glutamin, das ist in der Tat ein Eiweißpulver, das ist eine Aminosäure, die förderlich ist für Regeneration und die soll speziell fürs Darmmilieu förderlich sein. Und da, damit habe ich auch einen großen Effekt erzielen können. Ja, dennoch ist so ein Thema, wo ich immer drauf achten muss, auch auf meine Essgewohnheiten. Durch den ganzen Sport ich, brauche ich einfach ziemlich viel. Durch das, dass ich viel Sport mache und mich gesund ernähre, ist es viel Masse, die ich essen muss. Denn momentan möchte ich zunehmen. Das bedeutet, ich muss relativ viel essen und relativ viel Masse. Und ich kann aber nicht viel auf einmal essen, weil ich da eben sonst mehr Probleme bekomme. Und deswegen teile ich mir das auf in mehrere Mahlzeiten. Und zum Teil trinke ich meine Kalorien auch. Zum Beispiel mache ich dann auch noch einen Shake, -Dash. der besteht aus Haferflocken. Dazu esse ich dann Nüsse und weil ich eben da auch noch Obst reinmache, zu den Haferflocken und nochmal ein bisschen Eiweißpulver. Und wenn man vitaminreiche Sachen isst, dann esse ich immer Fette dazu, weil es gibt fettlösliche Vitamine, das sind E, D, K und A. Und die brauchen einfach Fett, um sich besser um vom Körper überhaupt aufgenommen werden zu können. Und wenn ich das dann trinken muss, dann ist das, äh, wenn ich das dann trinke, dann ist das für den Darm nicht so belastend, weil er halt. Das ist ein Smoothie, das quasi schon zersetzt. Ja, so ernähre ich mich ziemlich gesund, was ich so essen. Wie gesagt, Nüsse, Haferflocken, Kidneybohnen, viel Obst, viel Gemüse, Reis, Kartoffeln, Vollkornnudeln. Ich, wenn ich zum Beispiel eine Pizza essen möchte, dann kann ich das auch. Und das geht auch auf eine gesunde Art und Weise, denn ich backe diese, dieses Brot selber. Ich mache selber Pizzateig und in der Tat auch ein richtiges Brot kann ich mittlerweile selber machen. Da nehme ich dann halt Dinkelmehl oder Vollkornmehl je nachdem was auch gewisse Mehlarten sind für gewisse Art von, vom Teig dann wieder besser, andere sind dann eher dann RC und muss man gucken was da passt, jedenfalls kann man auch ein eigentlich ungesundes Gericht selber kochen, das schaut immer so, dass es bei mir mittlerweile relativ schnell geht, wenn ich mir Gerichte raussuche, die ich kochen kann, dann dauert es das erstmal vielleicht länger, ich muss die Sachen einkaufen, muss überlegen was ich brauche, bereite das dann zu, vielleicht geht es schief, so muss ich, manchmal muss ich auch Sachen normal machen, das erste mal, gerade wenn ich irgendwas, irgendwelche Hefeteigs da knete, das erste mal schief gegangen, aber irgendwann, das ist jetzt eine Routine geworden, ich koche auch zweimal am Tag warm und immer frisch, ich bin nicht der Typ, der jetzt irgendwie in Mikrowellen, der jetzt Mikrowellen so auftaut und so Zeug da in der Mikrowelle, irgendwie mag ich das nicht, ich koche lieber zweimal am Tag frisch und es geht halt auch relativ schnell. Also ich habe auch einen Reiskocher, das ist so mein. Ja, das ist so mein, mein Produkt der Wahl. Das, also das ist wirklich. Das, ich empfehle jeden Reiskocher, der Wert auf gesunde Ernährung legt und Reis mag natürlich. Wobei man auch andere Sachen machen kann. Da ist auch so ein Dampfgareinsatz dabei für Gemüse. Das ist ziemlich praktisch. Ein Dampfgaren ist eine ziemlich schonende Variante, um Gemüse zuzubereiten. Wenn man Gemüse verkocht, dann kocht man auch die Vitamine raus. Und Dampfgarn ist einfach eine ziemlich schonende Variante, das zuzubereiten. Das ist schon auch noch knackig. Das ist dann nicht so kein lechiges Gemüse, sondern das hat noch Substanz. Und da so ein Reiskocher, den befüllt man, schaltet man an und man kommt wieder, wenn er fertig ist. Das ist eine simple Variante, schnell ein Gericht zuzubereiten. So hat man ja dann schon Reis mit Gemüse. Wenn man das als Gericht abstempeln will, dann kann man das tun, aber zum Beispiel ich brate so oft an, dann auch in Kokosöl, mit Eiern. Also so, ich esse kein Fleisch, seit ich 15 bin, meine ich, so 14, 15. Ich habe in der Schule mal so ein Video gesehen, im Ethikunterricht, wie Fleisch gehalten wird und seitdem kann ich, also die haben mich, glaube traumatisiert da damit, weiß nicht. Das hat auf jeden Fall was in mir gemacht und Seitdem kann ich das nicht mehr essen. Also wenn jetzt jemand grillt, und es riecht sogar gut für mich, wenn ich an so einem Hähnchenstand oder sowas vorbeilaufe, dann kann das durchaus gut riechen für mich. Wenn ich es jetzt sehe, finde ich es jetzt nicht mehr, schon nicht mehr so ansprechend. Und ja, auch wenn ich dran denke, wie es halt zubereitet wird, also, also da jedem das seine ich, bin da relativ abgeneigt da davon also es ist auch so da gab es einmal da habe ich meine Prinzipien verloren das war aber auch zu einem sehr speziellen Zeitraum es war, da war ich auf Therapie auf der ersten richtigen Therapie, wo ich stationär war und als ich zurückkam, habe ich gekifft, da hatte ich halt noch Drogen genommen und da habe ich gekifft. Und dann bin ich mit einem Freund zu immer zu Burger King war, das sind auch noch die Reu mit der räudigsten, also mit der qualitativ niedrigsten Art und Weise Fleisch zu konsumieren, habe ich dann auch noch da mal meine Prinzipien kurzer Hand aus der Auge verloren, aber das war halt auch, ich war das Klinikessen gewohnt dann und das war echt nicht gut und dann noch dieser Fressfleisch von Kiffen. Also ich hätte da auch alles vernichtet. Zu der Zeit hätte ich auf alles Bock gehabt. Und gerade McDonalds das Fleisch, oder so Burger King halt zu der Zeit, das war. Das schmeckt ja fast schon immer nach Fleisch. So, das ist ja. Weiß ja, also das hat den Fleischgeschmack eigentlich fast schon überdeckt. Wie gesagt, habe ich mir jetzt so jetzt im Nachhinein finde ich, wenn ich jetzt schon da drängt, denke. Boah, bin ich echt nicht so angetan von. Und einmal gab es noch so einen kleinen so einen kleinen Versuch und zwar war das da habe ich auch das war auch zu der Zeit vom wo ich im Obdachlosenheim gewohnt habe und dann gab es so ein, so eine Zeit da hatte ich so eine Selbstfindungsphase kann man sagen wo ich dann gemerkt habe oh, okay ich verändere mich ich gehe da jetzt irgendwie woanders hin da habe ich mich zu der Zeit auch wirklich gefragt hey okay ähm, bist du das noch was du glaubst zu sein also da habe ich echt mich hinterfragt, wer bin ich eigentlich und hat so, wie gesagt, so eine Selbstfindungsphase und da habe ich dann so drüber nachgedacht, denke ich so, oh, irgendwie, weiß ich nicht, manchmal finde ich ja schon, dass gut riecht und habe mich dann da auch nochmal entschlossen, das zu probieren. Da war das dann Döner, weil es auch nicht, die, also Dönerfleisch, weiß ich nicht, jetzt auch nicht die qualitativ hochwertigste Variante, aber selbst dort, also dort hat es mir dann gar nicht zugesagt so also da habe ich das dann, ich weiß gar nicht, ob ich das ganz aufgegessen habe, das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall weiß ich, dass ich mir das gar nicht zugesagt so hat. Und seitdem, also diese zwei, zu diesen zwei Zeitpunkten, da gab es so, wie gesagt, habe ich das mal so meine Prinzipien kurz aus den Augen verloren und habe das probiert, aber seitdem ist auch wieder gut. Das glaube ich, entdecke ich in diesem Leben nicht neu für mich. Ich bin mir fehlt es auch nicht. Mir fehlt es auch nicht. Also ich kann ab und zu esse ich Fisch wenn, dann Seelachs meistens. Das ist schon, also das, da kann ich was mit Anfang eher schon, aber ich esse auch selten Fisch. Ja. Aber ansonsten, auch nährstofftechnisch, ich glaube, das sollte mittlerweile kein Mythos mehr sein, der in vielen Köpfen noch vorhanden ist, dass man jetzt irgendwie Fleisch bräuchte, um großartig Muskeln aufzubauen oder seine Ernährung gänzlich abzudecken. Ich meine, es gibt kein Produkt, kein Nahrungsmittel, wo nur ein Mineralstoff gibt, das nur da drin ist. Also es gibt viele Sachen, in vielen Lebensmitteln sind verschiedene Sachen drin und Es gibt nichts, das in Fleisch drin ist, das, jetzt ein Mensch, das für einen Mensch essentiell ist. Man muss auf gewisse Sachen achten, aber grundsätzlich muss man kein Fleisch essen. B-Vitamine kann man anders decken, man kann Eiweiß anders decken. Also manchmal ist es wirklich auch so, ich tu mir auch in der App aufschreiben, was ich esse, um zu sehen wie passen meine Makronährstoffe also meine Kohlenhydrate, Fette, Eiweiße, wie, in welchem Verhältnis stehen die, also man soll ja quasi so, ich bin so bei 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Eiweiß, ich wiege jetzt 77 Kilo, sagen wir 80, 160 Gramm peile ich so ungefähr an zu essen jeden Tag, 30% Fette und der Rest Kohlenhydrate, ich bin so auf, ich glaube 54 Gramm Kohlenhydrate und 120, 130, 140 Gramm Fett, irgendwie sowas. Und ich merke halt, dass oft, wenn ich mich vegetarisch ernähre, was ich ja tue, dann habe ich eher das, also habe ich kein Problem auf mein Eiweiß zu kommen. Manchmal ist sogar zu viel Eiweiß. Also auf mein Eiweiß komme ich brutal gut. Also so ein Kidneybohnen, in vielen Sachen sind Eiweiß drin und das summiert sich ja auch. Abseits üblicher Eiweißquellen wie Nüsse, wie ähm, <lacht> wie Nüsse, wie, sag mal jetzt, <lacht> wie, ähm, wie Kartoffeln ist auch was drin, in Reis ist überall was drin, aber Nüsse ist halt besonders viel oder auch in Eiern kann ich ja essen als Vegetarier oder so Skür, so also quasi Eiweißjoghurt, solche Sachen. In Bohnen, Erbsen sind viel drin, Eiweiß, so, das ist also dieser Mythos. Muss man definitiv entlarven. Ja, heute ist meine Stimme irgendwie bisschen rau. Ich hoffe, das stört nicht. Ja, ansonsten haben ich hier einen kurzen Ausflug hingemacht. Ja, dann gibt es noch so... Was mich halt auch gestresst hat, so die Tage war, ich wohne in einer WG und es ist eine WG für psychische Erkrankte. Hier gibt es fünf Plätze, vier davon sind belegt, einer davon bin ich. Und die Organisation hier, also es ist auch eine betreute WG, wir haben alle äh, den gleichen Sozialarbeiter und es gibt auch jemand, der ist angestellt, um hier zu gucken, wie es hier läuft und... Also wir wohnen hier, das ist unsere eigene Wohnung, aber die gucken so ein bisschen drüber, sagen wir mal so. Und was jetzt eigenständiges Wohnen angeht, das ist absolut nicht meine Problematik. Also das kriege ich alles super hin, ich bin sehr selbstständig, das funktioniert alles gut. Nur mit den anderen gibt es da ein bisschen Probleme, das läuft nicht so optimal. Was die Organisation angeht, würde ich mir einfach mehr wünschen und da gibt es auch ab und zu Konflikte. Ob das jetzt deswegen ist oder wegen anderen Sachen. Aber das ist halt auch so ein Thema, der Stress. Das ich bin hier daheim, das ist immer präsent, wenn ich daheim bin. Also, ich meine, ich kann schon auch abschalten hier, aber ich brauche nur vor meine Zimmertür zu gehen und kann sein, ich werde damit konfrontiert. Und man kann noch so, ich kann noch so, ich tue alles dafür, dass auch das hier gut läuft. Ich gehe viel in Kommunikation, ich rede viel mit den Leuten, ich versuche. Lösungen zu finden, aber ich kann noch so mich hinstehen und Lösungen finden wollen, wenn die anderen nicht mitziehen können oder nicht mitziehen wollen, dann bringt es relativ wenig. Und so gibt es halt auch Konflikte und gibt auch gerade einen so einen Mitbewohner, das ist sehr problematisch. Es gibt einfach, bin ich auch ein bisschen fast schon manchmal deprimiert so über die Leute, über die Menschheit, wie ja, es gibt einfach Leute, von denen glaube ich, dass sie im Leben einfach oft einen Drauf bekommen haben und die nicht stark genug waren, das auszuhalten oder darüber zu stehen und aus Charakterschwäche heraus übernehmen die diese, dieses selber einen Drauf bekommen und versuchen anderen Leuten auch einen Drauf zu geben und übernehmen das quasi. Die werden dann das. Und das ist keine Entschuldigung, das ist ein trauriger Grund. Ich finde es ein trauriger Grund, ist echt nicht schön, aber das ist keine Entschuldigung. Und das ist echt, ich habe auch gehofft, jetzt wo ich aus diesen Kreisen auch raus bin, wo ich eine Zeit lang verkehrt habe, dass da vielleicht mehr, ich mehr wieder auf Menschen trifft, die, also gibt schon auch immer so und so welche, aber was ich halt auch wieder bemerkt habe, es gibt überall falsche Leute. Egal in welcher Schicht und egal wo man ist, es gibt immer Leute, die sind hinterlistig, die versuchen einen zu manipulieren. Ich fühle mich dann halt auch persönlich provoziert, wenn ich mich verarscht fühle, wenn ich, ja, ich glaube, dass das verarscht wird, dass für dumm verkauft wird, dass wenn versucht wird mich zu manipulieren und das dann auch noch mit so schwachen Versuchen, dass ich mich dadurch fast schon beleidigt fühle. Ja, wenn Leute dann von oben herab reden und denken, nur weil sie jetzt wohlhabender sind und der oberen Schicht angehören, dass das bedeutet, dass die gleich gebildet sind, aber dann mit so einem schwachen Versuch, versuchen, mich zu manipulieren, das ist schon ziemlich frech und dreist. Und ich finde es schon deprimierend, wenn Leute solche Verhaltensweisen haben, auf welchen Grund auch immer, wenn sie selber einen drauf bekommen haben und dann so geworden sind und das nicht, ist es keine Entschuldigung, aber es ist trotzdem traurig und auch wenn ich gucke, wie die Menschen wie viele, wenn ich viele Menschen reden höre, was die denken, was die wie die handeln, dann deprimiert mich das schon, gerade wenn die vielleicht auch psychische Probleme haben, weil das, ich sehe mich zwar auch ein bisschen selber dann drin, aber das, das triggert mich einfach persönlich, wenn, wenn ich merke, dass Leute sich so im Kreis drehen. so Weil ich versuche immer, meine eigenen Fehler ich suche schon nach Fehlern bei mir selber, damit ich die aus der Welt schaffen kann, weil jeder hat Fehler, ich habe Stärken, ich habe Schwächen, dazu kann ich stehen und ich werde bestimmt auch nicht am Ende von meinem Weg, ich habe bestimmt immer noch Fehler und, 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 und vielleicht negative Verhaltensweisen oder Gedankengänge. die möchte ich aber finden und an denen möchte ich arbeiten und wenn andere, naja, das haben wir mal auch haben, aber irgendwie nicht versuchen an sich zu arbeiten, aber sie beschweren über ihre Situation, aber nicht bereit sind dafür was zu tun und lieber so alles bequem haben und lieber den ganzen Tag sich beschweren darüber, dann deprimiert mich das, weil einerseits sehe ich mich in dieser Hilfe, ich war auch mal eine Zeit lang hilflos einfach, wo ich nicht wusste, okay, wie, wie kann ich jetzt mir helfen und da hat mir vielleicht auch die Kraft gefehlt. Deswegen Triggert es mich, glaube ich, einfach persönlich, weil ich selber auch schon mal in so einer Situation war. Aber wenn jemand auch gar nicht keine großen Anstalten macht, sich das zu versuchen, wenigstens, dann weiß nicht so, was muss denn passieren mit manchen Menschen, damit sie sich selber helfen? Weil warum soll man nicht an sich selber arbeiten? Dann hat man doch selber Profit davon, wenn man sich weiterentwickelt, wenn man dadurch seine Ziele erreicht. Und wenn man lieber den ganzen Tag sich beschwert, das kann ich nicht verstehen, das provoziert mich, das deprimiert mich, weil ich einfach das Gefühl habe, wenige Menschen sind in diesem Denken, so wie ich das bin. Und das ist, ich bin dankbar dafür, dass ich das bin, dass ich diese Fähigkeiten habe. Aber es deprimiert mich auch manchmal, wenn ich mich da damit eher allein fühle. Also es gibt nicht viele Menschen um mich, wo ich sage, die sind dahingehend ähnlich, mit denen bin ich dahingehend auf einer Ebene. Und das finde ich schon schade. Aber lieber habe ich weniger Menschen, weniger Menschen um mich, als Leute, mit denen ich gar nichts anfangen kann, die nicht meine Sprache sprechen, die nicht zu mir passen, die, mich auch, die mir auch schaden, durch, dass sie mich mitziehen in Negatives rein, auf viele verschiedene Arten und Weisen da bin ich dann lieber allein das ist schon okay. Ich nehme das aber die derzeitige Situation, sei es persönliche Konflikte oder diese Situation hinter BG, diesen Umstand zu meiner Prüfung zu kommen, dem Prüfungsstress, das alles nehme ich als Herausforderung an, der ich wieder wachsen kann. Denn egal wie es ausgeht, werde ich meine Erfahrungen daraus ziehen. Und ich werde aus den Situationen lernen. Und ich habe auch trotzdem gute Strategien an der Hand derzeit schon, um das zu handeln. Ich plane, dadurch kriege ich alles auf die Reihe erstmal. Dadurch kann ich erstmal alles, was ich erledigen muss, erledigen. Und wenn ich dann merke, okay, ich bin nicht frei im Kopf, ich bin da eher blockiert, ich habe viele Sachen im Kopf, ich möchte abschalten, dann habe ich da genug Sachen auch an der Hand. Zum Beispiel... Gestern war es auch so, dass da einen kommunikativen Konflikt gab und ich wollte dann eigentlich war da eigentlich gerade am Lernen und wollte danach auch wieder lernen. Dann konnte ich nicht mehr, weil ich einfach, mein Kopf war halt voll, ich war nicht, konnte mich nicht konzentrieren. Und dann, das habe ich jetzt neu wieder für mich entdeckt, das ist so, ich habe bis, ich weiß nicht, wann ich damit aufgehört habe, aber vielleicht habe ich mit, 15, 16, würde ich sagen, irgendwann damit aufgehört, Gitarre zu spielen. Ich habe das früh angefangen schon und habe das dann irgendwann aufgegeben, wo ich dann wahrscheinlich auch angefangen habe, Deutschrap zu hören, wo dann einfach auch ein anderer Abschnitt in meinem Leben war, wo ich andere Sachen im Fokus hatte und das habe ich jetzt wieder angefangen. Ich hab, bin darauf wieder gekommen, habe Lust bekommen und das hilft mir auch gerade, auch jetzt zur Prüfungszeit auch mal wieder abzuschalten, weil das schon mal wieder was Neues ich bin das nicht gewohnt, ich muss mich darauf konzentrieren. Ich habe trotzdem gut reingefunden, wie das es ging schnell. Das ist auch wieder ein Erfolgserlebnis, was mich bestärkt. Und es ist aber auch was, wo ich abschalten kann. Also das, dieser, dieser Sound der Gitarre, den, den ich selber spiele, wenn ich aktiv Musik mache damit, das gibt mir arg Ruhe. Das gibt mir Ruhe, das lässt mich runterkommen in diesem Sinne, dass es mir Ruhe gibt. Es entspannt mich. Also wie wenn man Entspannungsmusik hört, diesen Effekt hat es für mich. Auch wenn ich jetzt vielleicht jetzt nichts nicht komplett entspanntes spiele, aber... Ja, das habe ich für mich neu entdeckt. Und das ist ja auch immer so, wenn Sachen zur Routine werden, dann kann es gut sein. Also es gibt Sachen, die, die so Skills zur Entspannung, wenn die ihre Routine haben, dann ist es förderlich. Weil man merkt, okay, jetzt ist das an der Zeit jetzt, zum Beispiel, wenn ich jeden Abend meditiere, dann merkt mein Körper auch, okay, ich, also das, wenn es das zur Routine wird, okay, jetzt ist, ich meditiere um 20 Uhr, jetzt ist 20 Uhr, jetzt ist Zeit zu meditieren. Dann kann auch dieser Effekt schon von, von der Einstellung, okay, ich mache das immer in die Zeit dafür sorgen, dass, der, dass ich einfach, dass das effektiver wird. Weil ich das regelmäßig mache, zur gleichen Zeit. Aber es kann natürlich auch sein, dass ich mich daran gewöhne, wenn ich jetzt anfange, jeden Tag in die Sauna zu gehen, dann ist das am Anfang super. Das ist auch eine super Sache. So, zum Beispiel in meinem Fitnessstudio, ich habe eine Sauna, ich habe eine Massageliege, ich habe ein Solarium, ich habe ein Dampfbad. Mal abgesehen vom Training selber. Aber wenn ich das jetzt jeden Tag mache, dann hat das nicht den Effekt, wenn ich das ab und zu mal mache, wenn ich da einmal in der Woche hingehe, vielleicht auch mal zwei, dann geht es noch. Aber schaut das war, wovon ich jetzt vielleicht auch in der Corona-Zeit profitiert habe, was man auch als positiv rausnehmen kann, ist, dass diese Sachen, das Training im Fitnessstudio, die Saunagänge, all diese Sachen, die ich nicht machen konnte in der Corona-Zeit, die daraufhin wurde ich wieder desensibilisiert, also sie bringen jetzt wieder mehr. Ja, und mit diesem Gitarrespielen habe ich jetzt so was Neues dazu gelernt. Und ich habe es auch mal dazu gelernt, wenn das alles nicht vorhanden ist, diese Herausforderung habe ich bestanden, das trotzdem durchzuhalten. Trotzdem für mich ein, das durchzuhalten und einen Ausgleich zu finden für mich. Gestern jedoch war das dann so, da wollte ich eigentlich ursprünglich hin. Und zwar, also das wollte ich ursprünglich erzählen jetzt, dass ich, da, da das Boxtraining hat jetzt wieder angefangen, auch nach der Corona-Zeit. Und das wiederum, das holt mich richtig, also... Das entspannt mich dahingehend, dass es mich halt aus dem Alltag holt. Also ich gehe da hin und das tut sogar noch mehr. als ein Fitnessstudio-Training, das hilft mir auch zu entspannen, da, wenn, wenn ich meine Muskulatur benutze. Dann habe ich danach auch niedrigen Muskeltonus, merke ich. Ich bin entspannter, ich bin nicht so verkrampft. Das Training hilft mir schon auch. Da bin ich schon auch mal ziemlich fokussiert. Aber das Boxtraining, da muss ich halt nach dem Trainer trainieren, wie der Trainer sagt und das ist auch mal gut, weil da muss muss nicht mein eigener Trainer sein, da muss, kann ich mal einfach das machen, was ein anderer sagt. Aber dort gibt es dann auch weniger Pausen und in den Pausen überlegt man sich dann lieber, okay, was für eine Kombination schlage ich jetzt als nächstes beispielsweise oder ich beschäftigt zu trinken, weil man da, es halt auch ein Ausdauersport ist. Und da habe ich gestern schon auch gemerkt, da war ich da war ich vorher, vor dem Training ziemlich heiß gelaufen im Kopf und danach habe ich gedacht, boah, das hat mich jetzt aber gut rausgeholt aus meinem Alltag. Das hat mich gut rausgeholt aus meinem Alltag und danach war ich dann auch trotzdem war das, diese Sachen dann wieder präsent in meinem Kopf, aber ich konnte die beiseite legen. Ich war dann wieder, das hat mich danach nicht mehr so tangiert. Wieder vor, ich konnte ich war wieder kühl im Kopf, ich konnte wieder nach Hause, habe gegessen, geduscht, habe ähm, dann auch wieder ein bisschen lernen können. Und ja, das sind einfach so verschiedene Sachen. Es ist auch gut, ich merke auch nur Kraftsport zu machen. Kraftsport ist gut und schön, es hat seinen, seinen Sinn und Zweck und es hilft mir, aber Ausdauersport noch dazu zu machen, hilft mir schon auch nochmal auf eine andere Weise. Also auch wenn beide Sport ist, hilft mir ein Ausdauersport und Kraftsport beides auf verschiedenen Arten und Weisen. Mal abgesehen davon, dass ich jetzt da vielleicht auch vor einem Trainer trainiert wird ist dieser psychischen Widerstand, den ich auf, äh, aufbringen muss bei einem Ausdauersport, doch auch nochmal übertragbarer auf den Alltag. Ich bin dann einfach psychisch ausdauernder. Ich bin psychisch resistenter Stress auszuhalten. Ich meine, beim Fitnesssport ist es auch so, wenn man richtig trainiert, dann tut es schon auch weh. Also Muskeln zu trainieren, ist ja so ich trainiere jetzt meinen Muskel und durch die Beanspruchung entsteht Lactat, Laktat und das, das ist Millisäure und das ist was brennt, wenn jemand schon mal im Fitnessstudio selber trainiert hat, dann weiß er, okay, der Muskel brennt irgendwann, das ist einfach dieses ja. Laktat, diese Milchsäure, die sich da ansammelt und dem dann zu widerstehen, also weil das ist normal, der Muskel meldet da damit, hey okay, das ist, also Lactat, ist auch ein Stoffwechselprodukt, das entsteht und das meldet da damit aber auch, hey okay, hier du wirst gerade belastet, ich brauche wieder Energie, ich brauche Sauerstoff, ich muss hier was reparieren, es ist anstrengend, stoppt doch irgendwann die Belastung. Und wenn man diesen, das ist normal, dass man an einen gewissen Punkt kommt, und dann muss man aber auch, am Anfang geht es noch relativ einfach, man kommt da schnell an trainingswirksamen Reiz. Aber irgendwann muss man immer weiter über diese Schwelle gehen, immer weiter über diese Schwelle, man muss immer mehr Schmerzen aushalten, immer mehr Leistung bringen, um wieder eine Anpassung zu erzielen, weil man gewöhnt sich ja daran, an einen gewissen Punkt zu kommen. Deswegen muss man immer ein bisschen mehr, immer ein bisschen mehr. Das kann auch schwierig sein, weil zum Beispiel meine eigene Erfahrung damit ich auch, gerade wo ich 15 von 15 bis 18 halb trainiert habe, da habe ich sehr viele Fortschritte auch gemacht. Also ich, habe, also ich, also ich bin mir nicht mehr zu 100% sicher, ich möchte nichts Falsches erzählen, aber ich meine, ich habe mit wo ich frisch 15 geworden bin, habe ich genau angefangen, das weiß ich sicher, aber ich meine, ich habe 59 Kilo gewogen, also ich war schon ziemlich dünn, das kommt hin, aber ich weiß es sind 100%, ich kann auch sein, es waren 62, aber sowas zum Dreh war es auf jeden Fall, ich meine es sind 59 gewesen und als ich 18,5 war, da habe ich 84 Kilo gewogen und da hatte ich einen guten, also einen sehr, also einen niedrigen Körperfettanteil und war schon echt breit geworden, Es war auch, ich habe wie gesagt, auch, da habe ich glaube ich auch schon mal erwähnt, dass ich auch ziemlich viele Steroidvorwürfe bekommen habe, das ist schon einfach so, da war ich ja auf jeden Fall in meiner Blütezeit, meine Hormone, ich hatte sehr viele Hormone, von dem Alter hat man sehr viele Hormone zur Verfügung, die man auch braucht, um jetzt Muskeln aufzubauen, es ist so, ich brauche, okay, ich brauche einen Reiz, also man muss merken, okay, ich bin, ich werde hier gefördert, ich hab, wurde hier zerstört, dann mache ich mich mal stärker, weil ich kann sein, diese Belastung kommt wieder, dann bin ich wieder kaputt, also muss ich stärker werden. Also diesen Trainingsreiz ist die eine Sache, der andere, sei, äh, der andere Faktor ist, okay, ich führe dem Körper Nährstoffe zu, aber auch ein Faktor ist, ich kann so viel trainieren, ich kann nicht den ganzen Tag trainieren und den restlichen Tag essen, das hat seine Grenzen, also ich kann nur begrenzt trainieren und essen und das umsetzen und aufbauen in gewissen Zeit, weil Hormone sind auch ein Faktor und ich habe einfach nur diese und diese Anzahl an Hormone zur Verfügung und wenn ich keine Hormone zur Verfügung habe, dann kann ich da einfach, dann fehlt ein Baustein und zu dieser Zeit habe ich glaube auch, war das ja auch nochmal ein Stück weit krasser, weil einfach viele Leute haben mich auch gekannt so ich meine man wird ja älter so da habe ich einfach den besten Zeitpunkt erwischt, also das ist gut da bin ich froh, dass dass ich das mitgenommen habe, in dieser Zeit mich so zu entwickeln, ist auf jeden Fall gut, dass ich diese Zeit genutzt habe, dieses Alter, sehr gut. Und ich glaube, es hat aber auch nochmal ein Stück weit krasser auf die Leute gewirkt, wie wenn ich diese Transformation heute hinlegen würde, genauso. Weil einfach man wird auch vom Gesicht, einfach wurde ich von 15 bis 18, da verändert sich ja einiges so. da tut man, Da wird man vom Kind zum Erwachsenen, da verändert sich viel. Und man wächst ja auch sowieso. Also trotzdem wäre ich vermutlich auch ohne Training in dieser Zeit ein Stück weit gewachsen, größer, breiter geworden. Und ich habe da halt gerade den Punkt angefangen, wo ich halt ziemlich kindlich war und habe das genutzt. Und bin dann sowieso gewachsen und in die breite und in die Höhe. Und dann habe ich noch trainiert und habe quasi vollumfänglich dieses junge Alter, in dem meine Hormone super präsent waren, auch noch ausgenutzt, um breit zu werden. Das hat halt... Ich meine, von 59 auf 84 Kilo ist schon ein großer Sprung. Aber in dreieinhalb Jahren ist trotzdem eine Zeit. Also es ist so, dass ich das von heute auf morgen gemacht habe. Was auch dafür spricht, keine Steroide zu nehmen. Ist ja auch, also dass ich keine Steroide genommen habe. Und außerdem, also ich habe lange trainiert dahin. ich ist so, dass ich das von heute auf morgen bekommen habe. Und außerdem habe ich ein super Alter erwischt, wo ich das gemacht habe. Und... Ähm, Jedenfalls, was wollte ich jetzt sagen, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Genau, ich wollte sagen, wegen dieses immer mehr, immer mehr, das also wenn man sich steigern möchte, das ist auch ein Prinzip der Trainingslehre, der kontinuierlichen, also der, der progressiven Belastungssteigerung, dass man immer Fortschritte macht, aber irgendwann kommt man einfach an den Punkt, nach zwei, drei Jahren macht man immer so Fortschritte, wie in den ersten Jahren. In, Im ersten Jahr, wenn man, noch, wenn man sehr unsportlich ist und dann anfängt mit Kraftsport, dann macht man die meisten Fortschritte im ersten Jahr. Im ersten Jahr, sagen wir mal, habe ich vielleicht, ja, kann man vielleicht 10, 12 Kilo Muskeln aufbauen. Zu der Zeit habe ich auch. Also wenn ich auch überlege, ich habe nicht richtig angefangen zu, also bis ich überhaupt mal Ahnung vom Training hatte, habe ich einige Zeit verschwendet, bis dann die Übung einigermaßen konnte ging Zeit drauf. Trotzdem habe ich im ersten Jahr wahrscheinlich am meisten aufgebaut. Also meine Trainingskarriere war eh so. Dass ich hatte trotzdem auch mal, zum Beispiel hatte ich da mal Verletzungen am Handgelenk, dann hatte ich, habe ich mich mal so blöden Nerv eingeklemmt oder was das war, weiß nicht, aber eh, ewig mit rumgemacht, statt zum A zu gehen. Ist auch Glück, dass ich da nicht irgendwie mir selber da noch weil ich habe da zum Teil dann noch weiter drauf trainiert, dass da nichts passiert ist, auch bin ich froh drum, aber hat mir halt Zeit gekostet wahrscheinlich, indem ich Fortschritte nochmal hätte machen können. Aber es ist schon normal, man verletzt sich mal, man dies, man das, damals war man auch, sagen wir mal, so ein jugendlicher Leichtsinn, der damit geschwungen hat, man hat sich vielleicht auch schneller mal übernommen, heute habe ich einfach mehr Erfahrung und weiß, wo meine Grenzen genau sind, aber dieses auch immer mehr machen zu müssen, das kann auch zum Stress werden, denn wenn ich einfach, es geht einfach auch mal eine Zeit lang, da passiert keine Anpassung, da muss ich dann vielleicht auch mal einen neuen Reiz setzen, okay, auf eine andere Art und Weise, aber immer einfach mehr Gewicht, mehr Wiederholung und immer mehr, 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 das kann auch, da muss man schon die Mitte finden, denn es gab auch mal eine Zeit lang, ich kann mich erinnern, da habe ich trainiert und es war immer, weiß nicht, es war, ich ein Zeitraum von, ich weiß nicht so, zwischen zwischen drei, vier, fünf, sechs Wochen hatte ich das mal. Da habe ich immer, wenn ich. meistens wenn ich Beine trainiert habe, hatte ich das. Und wenn ich Unterkörper trainiert habe, wenn ich schwere Grundübungen gemacht habe, da ist ich mir dermaßen schwarz vor Augen geworden. Ich gehe stark davon aus, dass mein zentrales Nervensystem da nicht hinterhergekommen ist weil ich meine, die Muskulatur erholt sich, aber auch das Nervensystem wird auch belastet, gerade bei schweren Grundübungen, wo viele Muskeln zusammenarbeiten müssen, wo ich schweres Gewicht bewege, das ist, hat mein Nervensystem, ist einfach nicht hinterhergekommen, also heutzutage bin ich auch Fan von einem d -Low. das bedeutet, dass man nach einer gewissen Trainingszeit, sagen wir nach sechs Wochen Training, dass man spätestens, da gibt es auch je nachdem wie der Trainingsplan aufgebaut ist, gibt es ähm, eine Woche, wo man mal auch sich rausnehmen sollte, wo man nur ganz leicht trainieren sollte, um die Bewegungen beizubehalten, um auch leichtes Training fördert auch die Regeneration, damit man das hat, aber das sollte man schon irgendwann einbauen, weil der Körper braucht auch irgendwann Zeit, um sich, sich zu erholen und diese das in Relation zu haben, im richtigen Maße, das ist sehr wichtig, weil ich kann, wenn ich, wenn ich nicht hinterherkomme, dann kann auch sein, ich mache quasi Rückschritte. Und wenn, gerade wenn also wenn, wenn ich merke, dass mir schwarz vor Augen wird, ich weiß auch noch, das war ziemlich heftig, zum Beispiel, wenn ich dann schweren Satz Kniebeugen gemacht habe, dann lag ich erstmal eine halbe Stunde im Eck im Fitnessstudio und habe schwarz vor Augen gesehen und lag da und ähm, ja, weiß nicht, dann irgendwann wurde es halt besser. Also nach der halben Stunde bin ich dann halt wieder aufgestanden und habe halt den nächsten Satz gemacht und da lag ich halt wieder eine halbe Stunde so gefühlt. Also das, da habe ich echt keinen ja, da gab es kein, keine Gefangenen bei mir auf jeden Fall. Also da war ich... Das ist auch heute, wenn ich im Training bin, dann bin ich fokussiert, da bin ich im Krieg, da gibt es keine Gefangene. Weil wenn man im Fitnessstudio ist, dann soll man schon auch trainieren. Das ist schon auch richtig trainieren für viele verbinden das auch... Also ich habe schon mitbekommen, dass Leute das auch verbinden mit... Für manche ist das Fitnessstudio ein Freund, Freundestreff. So, genauso wie manche Leute tun auch Essen mit Gemeinschaft, mit Gesellschaft, so assoziieren und ja weiß nicht aber im fitnessstudio es gibt auch leute hier, auch heute beobachtet das noch es kommen leute ins fitnessstudio die tun erstmal, jeden da drin begrüßen und reden mit jedem fünf minuten derzeit habe ich schon mein ganzes training durch bis überhaupt anfangen so und dann wenn ich das auch zwischendrin also weiß nicht ich kann ich mitten im training mich hinstellen und mich 20 Minuten mit jemandem unterhalten da verliere ich den Fokus einfach also wenn ich ins Fitnessstudio gehe dann trainiere ich hart und wenn ich dann auch anfangen da, mich jetzt 15 Minuten mit jemandem zu unterhalten, da habe ich auch keinen Bock mehr weiterzumachen, weil dann verliere ich diesen Fokus. Also wenn ich wirklich ein hartes Training habe, ein Ganzkörpertraining mache beispielsweise, und das geht lange, und die erste Übung ist schon anstrengend, und ich verliere dann den Fokus, dann kann ich das nicht durchziehen, weil ich dann einfach, kann ich das nicht aufbringen, weil das bedeutet ja schon auch, mit dem Kopf einfach parat zu sein, und es durchzuhalten, Fokussiert zu sein, bei der Sache zu sein und durchzuziehen. Und wenn ich da ganze zeit so vor mich hin laber, dann verliere ich den Fokus und dann kriege ich das nicht durchgezogen. Dennoch, ja, wie gesagt, wenn man dieses mit den schwarzen Augen hat, das ist schon ganz kritisches Zeichen. Also dann sollte man definitiv spätestens da mal so ein Dealout machen. Und wenn man das hat, dann sollte man vielleicht auch mal zwei, drei Wochen äh, so ein Dealout machen. Ja, hätte ich heute, heute würde ich das anders machen, wenn ich das heute merken würde, würde ich sofort aufhören mit dem Training und mich mal eine Weile erholen, also auch im Sinne von mal eine Woche oder zwei nicht richtig trainieren, nur sehr, sehr leicht, weil irgendwann kann auch sein, dass dann also viel bei vielen Leuten ich wenn die ins Übertraining kommen, werden die dann krank, so also, also es kann auch sein, es kann natürlich sein, ich kriege jetzt irgendwie ähm, einen regenkörper ich werde krank, okay, aber kann auch sein, der Körper merkt, okay, ich komme mit der Regeneration nicht hinterher, also mache ich dich mal krank, kriegst mal einen Schnupfen oder so, damit der Körper Zeit hat, gewisse Dinge zu äh, zu reparieren, sich zu erholen, sich zu regenerieren, weil der stoppt dich dann da damit. Und wenn man, wenn es Leute vielleicht gibt, die im Training sind und die öfters erkältet werden, dann kann das auch ein Zeichen von Übertraining sein. Dann sollte man vielleicht auch öfter mal eine Pause anlegen. Also man kann auch damit nichts falsch machen. Wenn ich alle sechs Wochen, sagen wir jetzt mal, so eine Dloadpfe. Dann man kann ich damit nichts falsch machen, weil in diese Woche verliere ich keine Fortschritte. Also früher habe ich mich auch komplett verrückt gemacht, wenn ich dann mal krank war zwei Wochen, dachte, okay, jetzt verliere ich alles wieder, muss also gefühlt sagen wir jetzt mal übertrieben gesprochen, vorne anfangen so, aber das ist nicht so, wenn ich mir über Jahre hinweg Muskulatur aneigne, dann geht die auch so schnell nicht mehr verloren. Und nach einer zwei Wochen erst rechnet und lieber baue ich mal eine Woche, das muss halt geplant sein, weil das ist alles eine Sache des Maßes, das Trainingsfortschnitt, also wenn man es nur macht, um einigermaßen fit zu bleiben und wirklich halt krass Muskulatur aufbauen will oder krass leistungsfähig werden will in Kraft oder dann muss da vieles passen und das ist auch Erfahrung, aber manche Sachen sind auch ja, es ist schwierig, da eine Mitte zu finden, wenn man davon keine Ahnung hat. Weil man hat schnell mal zu wenig gemacht, schnell mal zu viel gemacht und das war es einfach wichtig. So, also es gab bestimmt auch Punkte in meinem Leben, was Training betrifft, da hätte ich lieber weniger gemacht und hätte damit mehr Fortschritte erzielt. Wenn man sich das mal vor Augen hält, mit weniger mehr zu erreichen, dann wäre es absolut sinnvoll gewesen. Und hätte ich diese Erfahrung damals schon gehabt, dann wäre es cool gewesen. Und ich finde es auch, ich hatte ja dann auch eine Zeit lang, wo ich mit dem Trinken aufgehört habe, habe ich auch schon erzählt im vorherigen Podcast. Dann habe ich Und dann halt auch Drogen genommen habe. Das ist halt eine schlechte Kombination. Da habe ich nur noch schlecht gegessen. Ich habe Drogen konsumiert, was mich ausgezerrt hat und auch schlechte Essgewohnheiten. und Das hat mich einfach ausgezerrt. Und keinen Sport. Und da habe ich schnell wieder sehr viel verloren. Also ich habe jetzt vor einem Jahr und zwei Monaten, ja, vor einem Jahr und zwei Monaten angefangen wieder Sport zu machen und ich habe angefangen dann wieder, also quasi bin ich von 84 Kilo runter auf, was habe ich gewogen vor einem Jahr? 67 Kilo, genau 67 Kilo. Und jetzt wiege ich wieder, ein Jahr später, nachdem, ich, ein Jahr, zwei Monate später, nachdem ich im Sport angefangen habe, wie ich, habe ich mich gewogen, 77 Kilo. Also habe ich 10 Kilo zugenommen. Das sind vielleicht 1 Kilo Wasser, vielleicht ein Kilo Fett, ja. Weil, wie gesagt, ich esse auch lieber mal 100, 200, 300 Kalorien zu viel, weil ich vom Körpertyp einfach, weil ich habe die Erfahrung gemacht, einfach. Ich habe einfach leicht, Fett abzubauen. Das fällt meinem Körper leicht. Das weiß ich, wie ich es mache. Mein Körper hat damit die wenigsten Probleme. Mein, mir fällt es eher schwer, Muskulatur aufzubauen. Da esse ich lieber mal viel, äh, ein bisschen zu viel und baue mal ein Kilo Fett auf. Das habe ich schnell wieder drunter. Aber das hilft mir dann einfach damit auch Muskulatur aufzubauen. Das kann aber für jemand anderes schon wieder ganz anders sein. Ist also meine jetzigen Trainingsziele. Also es ist halt schade, wie gesagt. Ich gucke nicht so viel nach hinten. Ich gucke nach vorne. Was passiert, ist passiert. Ich habe auch positive Erfahrungen daraus gemacht. Ich habe auch viel gelernt habe viel Lebenserfahrung bekommen, trotzdem würde ich lügen und es wäre nicht echt, wenn ich nicht sagen würde, es würde mich nicht ärgern, dass ich nicht weitergemacht habe, weil mit 18,5 war ich schon recht krass, also wie gesagt, habe ich diese Steroidvorwürfe bekommen auch von vielen Leuten, die mich entweder schon kannten oder auch nicht, weil es sah halt krass aus schon, auf jeden Fall, ich habe mein ganzes Leben danach ausgerichtet und vor allem, wenn ich dann noch den Leuten erzählt habe, dass ich kein Fleisch esse, dann sind sie sowieso aus alten, allen Wolken gefallen, ja, das hat es dann noch mal ein bisschen krasser gemacht. Jedoch, ähm, ja, wie gesagt, jetzt traut man, traut man äh, ja, ist immer so, dieses Messlatte ist gesetzt jetzt. Diese Messlatte ist gesetzt, wie ich war mit 18,5, und dem werde ich immer hinterher eifern. Und das ist auch wieder zu erreichen, definitiv. Und es dauert jetzt seine Zeit. Ich habe jetzt das, was ich jetzt in ein Jahr, zwei Monate erreicht habe, damit ich bin nicht zufrieden. Ich habe auch wieder, guck mal, da war Corona drin wo ich, was war das, zweieinhalb Monate nicht ins Fitnessstudio konnte. Ja, und auch so Ding bis ich da wieder ins Training gefunden habe und alles. Ja, also auch diese eineinhalb, ein Jahr, zwei Monate habe ich nicht optimal genutzt, weil, wie gesagt, aber das braucht alles Zeit. Ich denke, langfristig, das wird wieder, wenn ich jetzt noch ein Jahr, wenn mal trainieren kann, ohne Corona oder irgendwas, dann wird da auch noch mal einiges gehen und jetzt habe ich ja auch, ich habe trotzdem noch das Know-how von damals, jetzt habe ich noch mehr Know-how durch die Lizenz, die ich gemacht habe und deswegen bin ich da guter Dinge. Es ist halt so, ich will immer und es geht glaube vielen so, die diese Richtung gehen, Sport machen, will ich halt alles auf einmal so. Also, ich will muskulös sein, ich will kräftig sein, ich will aber auch wenig Körperfett haben und jetzt mache ich auch noch dieses Boxen, was auffällig für meine Psyche ist, aber auch daran habe ich gefunden, möchte da auch Leistung bringen und ja, weil alles hat so seine Vorzüge. Es gibt Leute, die sind so Triathlon Athleten die machen so nur Grundübungen, die sind ultra stark. Es gibt Leute, die wiegen 60, 70 Kilo und die wiegen äh, und die ähm, ziehen das doppelt, dreifache, vierfache von ihrem Körpergewicht. Weil die nur darauf, die richten ihr Training halt gänzlich darauf auf, stark zu werden. Und dann sind die halt auch dementsprechend stark. Es gibt auch Leute, die machen das, aber die sehen halt jetzt nicht gut aus, also die sind nicht krass muskulös aus, trotzdem, wenn du auch wenn jemand 100 Kilo Bankdrücken macht, dann hat er einen Brustmuskel, das geht gar nicht anders da, wenn jemand schafft 100 Kilo Bankdrücken zu machen dann hat der einen vorhandenen Muskel weil was soll diese Kraft bewegen deswegen kann man das schon auch für Muskelaufbau benutzen, aber wenn man sagen, nur darauf auflegt, Kraft aufzubauen, dann die Leute achten auch jetzt nicht drauf, niedrigen Körperfett zu haben dann haben die eher einen höheren Körperfett weil die viel essen, damit sie viel Kraft haben und dann sieht man die Muskulatur nicht und auch dann die arbeiten auch nicht so an ihrer Ästhetik, man kann sein, die haben halt vielleicht, der eine Muskel ist groß aber das wirkt optisch nicht so weil einfach die Ästhetik nicht gegeben ist und gibt es Leute, die wollen Muskeln aufbauen, die sind ultra breit, aber die haben halt, die sehen halt nur kräftig aus und können aber so, sind jetzt nicht krass stark so gibt es die Leute und dann gibt es noch, kann auch, dann kommt der nächste und der ist dann halt vielleicht nicht so breit wie die Luftpumpe, aber der, hat halt, der ist halt ultra definiert, der hat halt kaum Fett am Körper und sieht deswegen halt ultra krass aus, weil man jede Muskelfaser sieht, wie sie verläuft auf jedem Muskel, das macht halt alles was aus, so. also optisch. Und halt auch, was bringt es jetzt aber, selbst wenn ich kaum Fett am Körper habe und ich bin übelst muskulös, aber ich kann... Halt, kann und kaum mein eigenes Körpergewicht bewegen in den Grundübungen. Und dann kommt vielleicht einer, der kann, der ist stark, der ist, dann kommt vielleicht noch einer, ja, der ist stark, der ist definiert und der ist krass stark. Aber dann kommt so ein 60-Kilo-Typ, der irgendwie jetzt schon ähm, sein Leben lang im Boxverein ist und der, der hat dann halt die Leistung, also wenn es jetzt darauf ankäme, dann wird der den vielleicht äh, noch in einem Boxkampf beispielsweise jetzt schlagen, weil der die Technik hat und der Muskulöse gar nicht weder die Ausdauer noch die Technik und der andere muss einfach nur ausweichen, der dünne, bis der Muskulöse sich erschöpft hat und macht den dann fertig so. Und ich möchte jetzt quasi alles, wenn jetzt noch einer noch einer kommt und sagt, okay, ich springe von der 40 Meter Klebe runter, ähm, dann hört es aber auch bei mir auf. So, Also das sind so viele Sachen, die interessieren mich schon. Also ich möchte weder, ich möchte da in allen Sachen gut sein. Ich weiß nicht, manchmal denke ich, auch, leg dich doch nur dahin aus oder dahingehend, aber das ist auch aus gesundheitlicher... Also mir, bei mir, manche Leute, die wollen halt auch nur krass muskulös sein, die geben wenig drauf, ob die jetzt gesund sind. Aber ich gebe schon auch viel drauf, dass der Gesundheitswert mich schwingt. Denn... Das soll ja schon auch gesund sein. Ich möchte nicht, aber auch nicht ultra breit sein. Und jetzt irgendwie überall Schmerzen haben. Gibt es auch die Leute, so diese Disco-Pumper, die kommen ins Fitnessstudio und die bewegen ultra viel Gewicht. Zwar unsauber, aber die sind schon einigermaßen stark und muskulös. Und aber die haben übel Schmerzen oder so. Jetzt in der Schulter oder weiß Gott was. Habe ich auch den letzten gesehen im Fitnessstudio. Habe hab das so gehört. Ähm, da, da hatte ich meine Kopfhörer abgezogen und habe gehört, wie jemand redet neben mir und die haben sich unterhalten. Der sagt so, Boah, mir tut mein Handgelenk so weh und trotzdem hat er da übelst trainiert und rumgeschrien und da habe ich erstmal gemerkt, okay, das schreit nicht, weil, weil er jetzt irgendwie cool sein will oder weil er Aufmerksamkeit will, sondern weil er sein Handgelenk weh tut und trotzdem hat er ultra schwer trainiert so eine Übung, wo das Handgelenk beansprucht wird, was ja auch nicht absolut nicht förderlich sein. Der wird irgendwann vielleicht chronische Probleme damit bekommen oder auf jeden Fall auch keine Fortschritte machen, also wenn man körperlich da da Probleme hat. Ich meine, so dieser Muskelschmerz, okay, das ist halt auch Erfahrung, man weiß, okay, das soll wehtun, aber wenn ein Gelenk wehtut, dann auf jeden Fall aufhören und sich darum kümmern, dass das wieder gut wird. Das ist auf jeden Fall auch wichtig, dass ich gesund bin, weil was bringt es mir, wenn ich alles bin und ich fühle mich körperlich nicht gut, ich möchte körperlich fit sein, ich möchte keine Schmerzen haben, ich bin jung, ich möchte gesund sein, so. Und dieser ganze Sport hilft mir auch im Alltag, wenn ich jetzt beispielsweise, ich habe kein Auto, also ich habe auch wirklich kein Auto und keinen Führerschein und ich habe aber einen Einkaufsladen äh, zum Glück äh, 10 Minuten Entfernung, ich laufe dahin in 10 Minuten, packe äh, mir zwei Taschen voll und trage die auch ohne Probleme wieder zurück. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass es da andere Leute gibt, die hätten damit. das dauert bei mir, ja, eine halbe Stunde bin ich wieder da, wenn jetzt die Kasse nicht ultra lang ist und es war für mich jetzt dann nicht, ich bin dann, muss danach nicht erstmal schlafen gehen oder so, weil es so anstrengend war, also ich kriege da auch, ich komme da, das ist dann für mich okay, das ist für mich keine große, kein großer Kraftakt, aber ich kann mir vorstellen, dass jemand anders da viel länger bräuchte, viel mehr Kraft dafür bräuchte, wenn er in der ähnlichen Situation wäre, und ja, daher bringt es mir auch voll viel im Alltag diesen Sport zu machen, mir geht es psychisch dadurch gut, ich fühle mich auch trotzdem selbstsicherer, auch wenn das ein, vielleicht ein Oberflächenpunkt ist, aber wenn ich Gut aussehe und weiß, ich bin stark und weiß, ich habe Leistung, dann macht mich das automatisch selbstbewusster. Und es ist ja okay, selbst wenn es ein Oberflächterpunkt ist, eigentlich im Grunde, aber ja. So ist es halt. Und man kann aber auch. Ich mache immer so jetzt. Ich tue das in Zyklen aufteilen, gibt. So, jetzt versuche ich mich erstmal darauf zu konzentrieren, ein Hypertrophie-Training zu machen, Muskeln aufzubauen und das mit dem Boxen noch nebenbei zu fahren. Im September, November dann werde ich einen Kraftblock machen, wo ich nach 5-3-1-Wendler trainiert werde. Das habe ich noch nie gemacht in meinem Leben, das ist aber sehr danach ausgerichtet, für, um Kraft aufzubauen in den Grundübungen. Und im, auf den nächsten Sommer hin definiere ich dann und das mit dem Boxen fahre ich immer so nebenbei. Ja, deswegen das ist sogar möglich, alles zu können. Man muss sich nur dann halt genug Zeit, das kommt alles nicht von heute auf morgen. Und man, muss nur halt, man kann nicht auch nicht alles auf einmal machen. Ich teile es in Zyklen auf, dann geht es. Ja, ansonsten, was meine Ziele betrifft, möchte ich natürlich, wenn ich die Lizenz abgeschlossen habe, einen Job finden, der zu mir passt, der möglichst hier im Ort ist. Und wenn er doch irgendwo, weiß Gott, wo sein sollte, dann halt da hinzuziehen. Ich möchte auch irgendwann in eine eigene Wohnung ziehen. Auf jeden Fall, wie gesagt, das in der WG ist auch eine Übergangslösung. Ja. Das mit der Arbeit ist auch so eine Sache. Früher, wenn ich auch so dran denke, wie ich im Krankenhaus gearbeitet habe. Mich hat das früher immer blockiert. Also zwar war ich vielleicht fit zu der Zeit, ich war stark, aber mich hat es immer blockiert, dass ich. Dass ich einfach wusste, okay, diese Bewegung gewisse Bewegungen, dieser Stress, dass das nicht gut für mich ist, das war mir schon früh klar und das hat mich auch mal blockiert, dann zu agieren, also im Sinne von jetzt, dann ich habe, wollte immer alles halt richtig machen und wollte jetzt halt mir selber nicht schaden, mich hat das blockiert, ich habe gemerkt, okay, wenn ich jetzt jemand heben muss und das ist halt, ähm, und ich habe gemerkt, okay, mein Rücken ist nicht gerade und es geht aber nicht anders oder nur sehr kompliziert, weil man hat ja auch Zeitdruck das ist was, was mich auf Arbeit immer blockiert hat. Ob das jetzt im Krankenhaus war oder auch, wo ich da mal in dem Supermarkt gearbeitet habe. Das kann ich glaube auch heute nicht. Wenn ich merke, okay, es tut mir nicht gut, weil ich jetzt ultra gestresst bin, weil ich irgendwie sehr viel Zeitdruck habe, weil ich weil ich einen körperlichen Verschleiß erleide durch meine Arbeit. Da bin ich nicht dafür gemacht, weil ich, das, ich kann das nicht zulassen. Ich kann mich nicht kaputt machen für meine Arbeit. Es geht bei mir. Ich bin da blockiert einfach. Weil ich merke das, wenn mir das nicht gut tut. Wie gesagt, ich nehme das wahr dann, oh okay, das ist jetzt nicht gut für meinen Rücken oder so und dann, weiß nicht, das ist einfach nicht auch normal, wenn man weiß, okay, das tut mir nicht gut, dann ist man da blockiert und bei mir ist es halt besonders ausgeprägt. Ja, dass ich da einfach nicht, ich kann das nicht machen, so, ja. Das, weiß nicht, geht bei mir einfach nicht. Das ist auch Respekt, wer, das, wer so einen schweren Knochenjob hat und sich da irgendwie kaputt macht und das sogar weiß und das trotzdem macht, das ist krass. Vor allem, wenn das jetzt irgendwie dann systemrelevante Berufe sind, ist auf jeden Fall Ehre an der Stelle. Aber mir geht es nicht. So, weiß nicht, kann mich da nicht schwer, also nur schwer. Ich habe natürlich auch die Arbeit eine Weile durchgezogen und so, aber das ist halt was, was auf Dauer für mich nicht möglich ist. Und wie gesagt, da fühle ich mich einfach blockiert. Ja, so was ich sonst noch gemerkt habe in letzter Zeit ist, auch das mit diesem Entspannen, wo ich ganz vorher mal drüber gesprochen habe. Es ist halt auch wichtig, wenn man entspannt, gerade in der, dieser Zeit, wo ich so viel im Kopf habe, wo so viel ansteht, wo viele Themenbereiche mit meinem Kopf im Hintergrund laufen. Wenn ich dann versuche mich zu entspannen, da merke ich einfach, dass meine Achtsamkeit wesentlich besser geworden ist. Ich merke das, weiß nicht, vielleicht fällt es euch auch auf, wenn, wenn ich jetzt euch darauf hinweise, aber wenn ihr euch entspannen sollt, wenn ihr gerade was macht, wenn ihr beim Sport seid oder wenn ihr einen Film guckt oder egal was, wo ihr eigentlich jetzt euch entspannen sollt. Und bei mir ist es dann, habe ich so bemerkt, dass manchmal kommt mir so ein Thema in den Kopf, zum Beispiel fange ich dann an, über irgendwas wegen dieser Lizenz nachzudenken, ah, wie war das Thema nochmal, ah ja, dieser Muskel sitzt da und da, und wie heißt der auf Deutsch, Latein, was stimmt seine Funktion und so Geschichten und fange dann an, da drüber nachzudenken oder fangen dann auch an, irgendwie über andere Sachen in meinem Kopf, aus der Vergangenheit, die auftauchen, so ist ja auch manchmal wichtig, dass, um Sachen zu verarbeiten, um sich zu reflektieren, muss man auch über Sachen nachdenken. Aber wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte mich entspannen, weil ich bin jetzt beim Sport oder ich gucke jetzt diesen Film, dann sollte ich auch das tun und nicht, weil ich hatte auch eine Zeit lang, das war bestimmt auch ein Großteil in meinem Leben so, dass, dass das einfach mich, dass ich nicht richtig ausgeglichen war durch das, dass ich mich nicht richtig entspannen konnte, weil ich einfach diese Themen immer präsent im Kopf hatte und jetzt, ich merke das, durch Meditation, durch Achtsamkeitsübungen ist meine Wahrnehmung auf mich selber, meine Achtsamkeit so gut geworden, dass ich solche Dinge bemerke, also wenn ich jetzt merke, okay, mir kommt so ein Thema in den Kopf, aber ich bin gerade dabei, mich zu entspannen, dann merke ich das, Ah, okay, hey, jetzt denkst ich über das nach, das will ich jetzt gerade gar nicht, weil du willst dich entspannen, du machst jetzt gerade Sport, oder du guckst dich jetzt irgendwie, guckst gerade den Film an oder weiß Gott was, dann merke ich das und dadurch kann ich das dann beiseite nehmen. kann ich sagen, hey, okay, wenn es sein muss, schreibe ich es mir auf und dann kümmere ich mich später darum, aber das lasse ich jetzt mal beiseite, weil jetzt mache ich dies und das und das sorgt dafür, dass wenn ich mich entspanne, ich mich dann auch wirklich entspanne, was da dazu führt, wenn ich mich dann wieder reflektieren möchte, wenn ich dann wieder aber irgendwas schaffen möchte, dann habe ich auch wieder völlig Energie und bin freier im Kopf, weil ich nicht ganz halt mich nicht die ganze Zeit schon im Kreis gedreht habe, da gedanklich. Und das ist auch so, das ist, diese Achtsamkeit hilft mir in so vielen Punkten, gerade wenn ich zum Beispiel, wenn's um, wenn es ich Gedanken habe, Drogen rückfällig zu werden, wenn ich Gedanken habe, irgendwie aufzugeben, wenn ich Zweifel bekomme, bei solchen Sachen, bei negativen Gedanken, bei alles, Was man eigentlich nicht haben möchte, weil es ist ja auch erstmal so den ersten Impuls. Es kommen Gedanken auf, das ist normal so, aber das, also ich sage mir, das bin nicht ich. Es kommen Gedanken in meinen Kopf und ich und ich merke dann, okay, hey, ich denke diesen Gedanken und dann entscheide ich, nehme ich das für mich an oder nicht. So, wenn ich jetzt, wenn jetzt ein Gedanke aufkommt, oh, ich schaffe das nicht, das wird alles zu viel, ähm, manchmal, das kommt auch das ist auch tatsächlich der Fall. Also, manchmal denke ich. Also ich würde lügen, wenn es jetzt so wäre. Ich rede zwar immer stark und ich bin das auch. Aber ich würde lügen, wenn ich so es gar nicht hätte. Manchmal kommen auch bei mir Zweifel, hin, wo ich denke, so, oh, jetzt habe ich gerade gar keine Kraft. Das ist alles viel, das ist mir zu viel. Ich äh, schaffe das nicht. Ich würde jetzt am liebsten mir irgendwas ballern, mich ins Eck setzen und high sein, weiß Gott. Ja, so mir das einfach machen. Und ich weiß auch, dass es das langfristig... Dann ruft mir auch ein Gedanken, hey, das ist langfristig nicht förderlich. Ich tue mich da langfristig in noch mehr Scheiße rein äh, wälzen da, weil das hilft nur im ersten Moment. Dann danach macht das Ganze noch schwerer. Und es ist auch so, dass das ja nur ein Impuls ist. Wenn ich de den Gedanken dann merke, okay, ich denke den Gedanken, das ist aber auch halt wichtig, dass ich merke, hey, okay, ich rede, das hört sich blöd an, aber Leute, die wissen, wovon ich rede, die den brauche ich zu erklären, das ist auch schwer zu klären, aber ich muss erstmal realisieren, hey, ich, meine Gedanken nehmen gerade diese und jene Form an. Und wenn ich das nicht möchte, dann muss ich diesen Gedanken unterbinden. Und dann, dann sage ich nur krampfhaft, nein, denn gerne ja nicht daran. Ich lasse das einfach vorbeiziehen. Das ist halt auch was was Übung braucht. Das, wie gesagt, in der Wahrnehmung und auch in der Handhabung braucht es Übung. Und wenn ich das an mir vorbeiziehen lassen kann, ich lasse es an mir vorbeiziehen und dann viele Sachen... Gehen dann weg, so. Manchmal, ich laufe rum, ich rieche irgendwo Gras, denk, boah, hol dir was. ich denkst so, hey, nee, das ist gerade nicht zielführend, das bringt dich langfristig, äh, nur ein Teufels Küche und dort hat es mir halt nicht geschmeckt in meinem Leben, deswegen will ich da nicht mehr rein und ja, dann geht dieser Gedanke schon auch weg. Das ist halt Übungen, der Gedanke kommt auf, der geht weg. Und wenn man das kann, dann kann man so viel beeinflussen so. ja, was halt auch wieder zu mehr Entspannung führt, weil ich, lass mich dann nicht, ich steigere mich dann nicht in diese Gedanken rein und lasse mich da irgendwie aus der Ruhe bringen. Ich kann, das geht dann auch mit der Übung, also wenn man das eine Weile gemacht hat und man kann das so, dann kommt es auch, dann geht es auch viel schneller so. Es kommt jetzt auch nicht, also ich bin da jetzt auch nicht übelst, an, mittlerweile bin ich echt an dem Punkt, ich bin da nicht jetzt so krank am Kämpfen, dass ich jetzt sagen muss, hey okay, ich habe psychisch psychisch jetzt irgendwie zu kämpfen oder so, aber denn das ist nicht der Fall. Diesen Teil, also diese Phase habe ich überwunden aktuell, schon eine Weile auch und wenn das aber doch so ist, dann kann ich das Handhaben, dann kann ich damit umgehen, dann kann ich diesen Kampf gewinnen gegen meine eigenen Gedanken, weil ich weiß, wie es geht. Und wie gesagt, dass diese Gedanken vorbeiziehen und dass ich das Gute an Meditation, diese Achtsamkeit darauf zu gewinnen und darauf kann man, davon kann man profitieren, aber es dauert immer, man muss erstmal in Vorleistung gehen wie gesagt, bei vielen Sachen, das ist eigentlich so ein Prinzip, das ist auf vieles übertragbar, ich gebe, 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 gebe und irgendwann ist diese, diese Samen eingepflanzt und diese Pflanze wächst und dann kommt, 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 Das ist, ja, wie gesagt, wie so eine Pflanze, ich, ich muss der Erde geben, ich muss die gießen, ich muss gucken, dass sie genug Sonne hat und irgendwann wachsen die Zitronen aber da dran. So, und dann habe ich die Ernte und so ist es auch so war das bei vielen im Leben. Ich von heute auf morgen baue ich keine Muskeln auf. Ich muss ins Training gehen, ich muss mich gesund ernähren, ich muss es heute machen, morgen, ich muss es übermorgen machen. Und irgendwann habe ich dann Resultate. Und man muss sich von Vorhinein schon klar sein, was man möchte und das eine Weile dauert, weil dann fällt es leichter, das durchzuziehen. Aber irgendwann lohnt sich das. Wenn man das nämlich nicht tut und man eigentlich was unbedingt möchte... Da denkt man, oh, ich habe gar nie angefangen und das dauert ewig lang. Hätte ich es bloß vor einem Jahr schon angefangen, dann hätte ich heute meine Resultate. Deswegen auch dieses langfristig denken wieder. Ist dann, irgendwann lohnt sich das. Irgendwann denkt man nicht mehr von heute auf morgen, sondern von heute auf nächste Woche, von heute auf in einem Monat so. Und irgendwann lohnt sich das einfach, diese Denkweise anzunehmen. Für mich war es zumindest so. Wenn es für jemand anders anders funktioniert, bitte okay. Ja, jetzt haben wir sehr viel hier großen Bogen gemacht und viele Themen. Viel ausgeschweift, meine ich da damit nett Sachen gemieden. Also ich meine halt über viele Themen geredet, wie gesagt, es war jetzt einfach mal so eine Momentaufnahme, Gedanken, die mir jetzt die letzten Tage kommen, die ich mir aufgeschrieben habe. Themen, die aktuell sind. Und auch ein bisschen habe ich versucht die Lösung dazu meine Strategien dazu einzubringen und vielleicht hat es dir ja trotzdem gefallen, dieser etwas andere Podcast heute, dieser spontane ja, wie gesagt, ich habe jetzt eine E-Mail-Adresse, da kann man mich gern, mir gerne hinschreiben, Feedback, Anfragen für Gastauftritte, Kritik oder auch nur eine unspezifische Nachricht. Ja, wenn du bis hierhin durchgehalten hast, dann danke fürs Zuhören und man hört sich nächste Woche.